0: Buen día. Estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 26 de julio y los diarios de esta mañana siguen con las repercusiones tras el cierre de lista, cómo se configuraron, quién empezó más y cómo se perfila lo que viene, de la campaña y de la gestión. El frente económico y las pulseadas por el dólar, a sabiendas de su influencia emocional en las clases medias urbanas. Tal vez hacia allá se dirigió CFK cuando confirmó que la plata del fondo volverá al fondo. ¿Conseguirá la calma buscada? El fútbol local y el medallero olímpico completa en el escenario en este inicio de semana que arrancó con nubes pero promete sol las repercusiones y reacomodamientos tras el armado de las listas copan las tapas y las notas generales Cómo queda cada fuerza y cómo ponen en marcha cada campaña. Ganadores y perdedores. La lucha por la instalación. Estrategias y debates. En tapa de nación vuelven a insistir con la pulseada de poder al interior del gobierno. Resaltan que se quedó cafiero, pero se abren nuevas disputas para definir cambios de gabinete. Lo anticipamos ayer. Se confirma y se agita en algunas notas de hoy. Lo mismo en Clarín, que alerta por el avance de la cámpora. Sin embargo, en los hechos, hoy estarán Alberto y CFK juntos nuevamente en Mer Kisilov anoche en C5N elogió las listas, pegó a la oposición y mostró coordinación general entre todos. Cuenta Lechman que uno de los mensajes oficiales será «vacunar y pagar» con más dosis que seguirán llegando, en especial desde Rusia, y los derechos especiales de giro que vendrán del fondo para pagar al fondo. Mientras, se explica que la deuda la contrajeron todos, los contrincantes. Reconoce, como lo hizo Kisilov, que las elecciones en pandemia fueron difíciles para los oficialismos, sean de derecha o de izquierda. La bronca y la frustración general la pagan los gobiernos al frente de la gestión pandémica. Habrá que ver, Argentina es tan única y al final tampoco tanto. Hay quienes siguen intentando acomodar el desorden que se generó en Santa Fe. No descartan giros de último momento. El caso de Urlingham también llama la atención y concentra esfuerzos extra. Nación mira los movimientos de Berni y su discurso contrario al del presidente. Ámbito advierte magra cosecha del sindicalismo clásico en las listas. Juan Grabois habla en cronista y se queja porque CFK y Alberto oyen cuando están débiles. Kisilov confirmó que Kreplak reemplaza a Goyan en estos días y el trabajo seguirá coordinado, pero sin descuidar un minuto la cartera de salud. Capaz fue la respuesta a Vidal, que chicaneó porque Quirós, pese a las encuestas, no fue candidato porque la reta cuida la política sanitaria. Se abre la danza de nombres para reemplazar al ministro Arroyo, Zabaleta, Cascallares, la Roque, Cristina Álvarez Rodríguez y hasta Balibuca con más posibilidades según Clarín. Tolosa Paz siguió dando entrevistas y confesó su intención de gobernar la ciudad de La Plata en 2023. En el frente opositor se empiezan a acomodar los discursos y las estrategias. Aunque las PASO y las pulseadas internas se dan en casi todos los distritos del país, 17 provincias de 24, desde la mayoría de los diarios hablan de unidad y coordinación. Sin embargo, la política online cuenta que Ritondo quedó herido y podría reemplazar a Mazot del Banco Ciudad. Reflotaron polémicos posteos viejos de la candidata de Patricia Bullrich en la lista de la ciudad. Sabrina Ahmechet refutó uno que la acusaba de antisemita, pero nada aclaró sobre su rechazo al reclamo por Malvinas. Vidal sigue sus recorridas barriales y declaraciones picantes en los medios. De Heidi, poco. Santilli promocionó su rol de padre. Cruce de la jueza Servini con la Cámara Electoral por las reglas para designar a las autoridades de mesa. En tapa de nación muestran a Boudou llegando a su casa, ya libre, quien buscará que le habiliten ejercer la función pública. Expectativa por las pruebas que puedan aparecer en la causa por el envío ilegal de armas a Bolivia. En Nación se preguntan dónde está Otero, responsable de la gendarmería, la fuerza mimada de Patricia Bullrich en sus años de gestión. En tapa de página cuentan el accionar de los abogados que estuvieron en la UIF durante la gestión de Macri y hoy defienden narcos. La justicia ordenó suspender el tratamiento legislativo para más torres en Costanera Sur. Se espera reunión del Consejo Federal de Salud para definir cómo se llevará adelante la vacunación de menores de 18, empezando por quienes tengan enfermedades de base. Hoy abre la inscripción para que se vacunen chicos de 12 años en la provincia. Entre el sábado a la noche y ayer, la provincia envió más de un millón de turnos de vacunación para los próximos nueve días. Foco especial en la segunda dosis. Clarín corre el horizonte del rebaño planteando que recién se alcanza con 80% de la población vacunada con dos dosis. Ayer se confirmaron 137 muertes y 7.506 nuevos contagios. Se registra un leve crecimiento respecto al domingo pasado, pero fue una semana entera de fuertes bajas respecto a la semana anterior y ni hablar de las semanas de la segunda ola. Confiemos en los cuidados y la vacunación. En provincia empieza a regir el pase sanitario para habilitar más aforo en bares, restaurantes y otros espacios cerrados. Se aceptan certificados de vacunados en otros países. Informe de Colatina cuenta que en 2020 cerraron 20.000 pymes y se perdieron 100.000 puestos de trabajo por COVID y crisis, dice Clarín. Como contracara, la consultora Ferreres cuenta que la industria creció casi 17% en el primer semestre y los datos muestran que crece la superficie sembrada con más maíz y trigo. El gobierno declaró la emergencia hídrica ante la histórica bajante del río Paraná. Advierten los especialistas que podría agravarse la situación. Se formalizó el el pago del bono de mil pesos para los jubilados. La AFIP exime al monotributo del impuesto al cheque y varios pequeños contribuyentes celebran. Argentina presidirá la CELAC el año próximo. Hoy se recuerdan 69 años de la muerte de Evita. En el mundo, rebota la advertencia del experto Anthony Fauci por una nueva ola de contagios en Estados Unidos. Más de 70 detenidos en las protestas contra el pase sanitario en Francia. Maduro negociará con la oposición en agosto, en México y con la mediación de Noruega y Estados Unidos. Nicaragua sigue en el centro de la atención. Se fue del país el fiscal anticorrupción. En Alemania siguen impactados por las inundaciones, críticas por la falta de prevención y alerta temprana. Completa el polideportivo que llega desde Tokio con derrotas como el básquet y el handball, una alegría con el boxeo y nuevas expectativas con natación, hockey y volei. Ya de locales, River ganó en Núñez a Unión. El rojo venció a estudiantes en La Plata. Boca volvió a pedir la suspensión de su partido ante San Lorenzo para cuidar a las inferiores. Los Pumas 7 le ganaron a Australia en su debut. Con este panorama nos toca comenzar la semana, con un cielo gris, pero dicen, no lloverá. Que no sea leve. Abrazo.